0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithart und das hier ist der Finanzpodcast für intelligente Privatanleger, die sich gerne umfangreich und tiefgründig mit der Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite beschäftigen wollen. Ich begrüße dich zur 11. Episode des Rethink Peer-to-Peer-Kredite-Podcasts Heute soll es um meine Erfahrungen von der jüngst stattfindenden Litauenreise gehen. Ich war nämlich vom vom 26. bis zum 30. November in Litauen, besser gesagt in der litauischen Hauptstadt Vilnius und ich habe mich dort mit sehr vielen Marktteilnehmern getroffen aus dem Peer-to-Peer-Umfeld, seines klassische... Unternehmen, aber auch ähm, Vorstände von Vereinigungen, von Regulatoren ähm, staatlicher Seite her. Also da war einiges geboten und über meine Erkenntnisse aus diesen. Auf dem Blatt Papier sind es fünf Tage, aber wenn wir jetzt mal Anreise, Abreise abziehen, sind es effektiv drei Tage. Ähm, und von diesen Ergebnissen, dieser Begegnungen, dieser Gesprächen, äh, dieser Gespräche möchte ich in diesem heutigen Podcast Berichten. Ich kann versprechen, dass ähm, sich das Hören heute auf jeden Fall lohnen wird, meiner Meinung nach sich, lohnt sich das Hören dieses Podcasts immer, aber wenn du ein Investor bist, der sehr viel Wert darauf legt, ähm, tiefgründige, aber auch äh, Hintergrundinformationen aus dem Kosmos der Peer-to-Peer-Kredite zu bekommen aus dem Peer-to-Peer-Markt, dann bist du mit diesem mit dieser heutigen Folge auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgehoben, denn ich werde sehr ins Detail gehen zu den Ergebnissen, was ich ähm, alles erlebt habe und äh, da ist einiges passiert. Deswegen will ich das Intro kurz halten, möchte aber vorausschicken, dass ich diese, naja, ich schätze mal, es wird heute ein bisschen länger, die nächsten 30, 40 Minuten, dass ich die auf jeden Fall lohnen werden, wenn du dich halt wirklich auch so ein bisschen für die Hintergrundinformationen ähm, zu Peer-to-Peer-Krediten interessierst. Als erstes sei vorweg gesagt, dass es sich hierbei um keine gesponserte Veranstaltung hielt. Das heißt, ich kam auf niemandes Einladung jetzt hin nach ähm, Litauen. Natürlich, ich habe eine ganz normale Akkreditierungsanfrage für den Event gestellt für die Fintech in, die für mich auch der Anreiz war nach Litauen zu kommen. Denn natürlich ähm Debitum Network Neo Finance, die ich schon im März 2019 in Litauen persönlich vor ort getroffen und auch kennengelernt habe damals das sind natürlich gute gründe dass schließlich auch beides unternehmen sind bei denen ich selbst investiert bin aber der aufhänger für mich der musste ein anderer sein und ich habe ihn eben in einer konferenz gefunden die sich fintech in nennt in mit doppel n ich glaube das steht für oder soll die kurzform für innovation sein das ist die im baltikum so vermarktet sich das event zumindest die größte Fintech-Konferenz äh, im Baltikum mit ca. 3000 Teilnehmern. Das findet insgesamt über vier Tage verteilt statt. Es gibt da ein paar Networking-Events, ähm, die Montag, Dienstag schon stattfinden, die sehr exklusiv sind und nur auf Einladung. Die eigentliche Konferenz findet dann am Mittwoch beziehungsweise am Donnerstag statt. Und auch am Donnerstag ähm, waren eigentlich alle Bühnen bis 1 Uhr leer. Also das Programm ging nur bis 1 Uhr. Das heißt, effektiv waren es anderthalb Konferenztage. Aber das war für mich eben der Anlass zu sagen, okay, Fintech-In, das klingt nach einem äh, guten Event, das nehmen wir mal gerne mit, um zu schauen, was da passiert, um vielleicht auch mal weitere Marktteilnehmer äh, kennenzulernen, die sich dort ankündigen. Ähm, man sprach ja von 3000 Teilnehmern, 500 Unternehmen und äh, Teilnehmern aus mehr als 60 Ländern. Und auch das ähm, Programm, die Agenda, las sich einigermaßen vernünftig. Natürlich ist bei Fintech ist es immer sehr breit gestreut. Das heißt, da ging es auch viel, weil da eben auch ein starker Litauenbezug ist, da ging es auch viel um, um Blockchain, um ICOs, aber auch um, um Payment-Themen, die waren da sehr stark vertreten. Und was mich jetzt natürlich speziell interessiert, wenn es jetzt um Lending geht, um Crowdfunding, da gab es die Mehrheit der Diskussion dann am Donnerstagvormittag. Insgesamt war die Konferenz so aufgebaut, dass es drei Bühnen gab. Es gab die Mainstage, die dann auch am Mittwochmorgen von dem litauischen Präsidenten eröffnet worden ist, der sich das natürlich nicht hat nehmen lassen. Litauen muss man jetzt natürlich ein bisschen einschränken. Das ist ein Land mit insgesamt circa drei Millionen Einwohnern. Das ist das größte Land im Baltikum. Aber da ist natürlich das jetzt nicht so ein Akt wie jetzt in Deutschland, wenn die Bundeskanzlerin vorbeikommt und ich meine, die lässt sich natürlich auch auf der CEBIT blicken und auf den wichtigsten ähm, Technologiemessen in Deutschland. Aber ähm, zumindest hat der Präsident dort die Rede gehalten. Er ist dann danach hintenrum äh, über die Plätze wieder mit seinen zwei Securities äh, verschwunden. Also ich hätte theoretisch auch kurz Hallo sagen können. Ähm, also alles ähm, ja, sehr nahbar, muss man sagen. Das war die Hauptstage und dann gab es noch zwei Nebenbühnen und das war einmal die Invest Stage und einmal die Tech Stage ja und in diesem Kosmos hat sich eigentlich relativ viel inhaltlich ähm, abgespielt und dazu gab es dann noch separate ähm, Räumlichkeiten auf dem Weg zur Invest Stage gab es dann den Ausstellerbereich ich glaube ja ich habe es jetzt nicht durchgezählt aber ich schätze mal so schon um die 40, wahrscheinlich eher schon 50 Aussteller ähm, haben sich dort einfach einen kleinen Stand genommen, Roll-Up, Stuhl, um einfach dann einen Anlaufpunkt für die Teilnehmer darzustellen und dann gab es noch einzelne abgetrennte Bereiche für die Speaker, die da sehr ähm, exklusiv behandelt worden sind und äh, dann gab es auch noch einen Meeting-Bereich, wo man dann eben über eine Event-App sich dann auch verabreden konnte, um dann eben zu schauen, hey, können wir irgendwie in irgendeiner Form zusammenarbeiten, kooperieren, ähm, halt dieses klassische Networking. Ähm, ja. Und dann dazu noch einen kleinen Media-Bereich, war ganz lustig, denn ähm, das war in dem oberen Stockwerk und da gab es kein Licht, deswegen wurden da provisorisch ein paar kleine Lichter aufgestellt, ein paar kleine Lampen. War eine sehr düstere Atmosphäre, aber äh, nun gut, war jetzt auch nicht da, um große Mediaberichte zu schreiben, sondern primär, um zu networken. Ja, ich hatte ein paar Termine bereits im Vorfeld ähm, organisiert und das erste, was auch an diesem Tag am 27.11. anstand, das war das Gespräch mit ähm, Dr. Vitautas Senavicius. Er ist der Vorstandsvorsitzende der Litauischen Vereinigung für Crowdfunding und Peer-to-Peer-Lending, also Peer-to-Peer-Kredite, bekleidet diese Position seit Mai 2016. Und wenn man so möchte, ist er in gewisser Weise ein Lobbyist, der oder seine Vereinigung ist ein Lobbyverband, so bezeichne ich ihn einfach, auch wenn er das natürlich im Gespräch ein bisschen anders darstellen wollte. Ein Lobbyverband, der die Interessen der Crowdfunding- bzw. Peer-to-Peer-Plattform in Litauen vertritt. Und dann äh, die Schnittstelle ist zum äh, Regulator, zum Gesetzgeber. Das ist dann in dem Fall die Zentralbank Litauen, die Bank of Lithuania, wo ich dann ebenfalls noch einen Termin hatte am 29.11. Und ähm, da ist es quasi so ein bisschen die Schnittstelle zwischen beiden. Für mich ging die Konferenz so los, dass es inhaltlich eigentlich relativ wenig für mich zu holen gab an diesem ersten Tag, deswegen habe ich mich gleich ins Networking reingeschubst, mich selbst reingestoßen dort ins Getümmel und hatte zum Beispiel eine ganz interessante Unterhaltung mit ähm, zwei Kollegen von SMI Finance, das ist ein litauisches Factoring-Unternehmen, das heißt, die fokussieren sich auf Rechnungsfinanzierungen, auch primär in Litauen, das ist ein äh, litauisches Unternehmen und äh, habe den natürlich Löcher in den Bauch gefragt und wollte wissen, hey, wie funktioniert euer Geschäftsmodell, wie macht ihr das und äh, irgendwann hat der CEO auch äh, zu mir im Scherz gemeint, hey, du stellst genau die richtigen Fragen, das, äh, so ich glaube, er meinte, ich wäre irgend so ein Venture Capitalist oder irgendwie so ein hohes Tier oder irgendein keine Ahnung, irgendein Konkurrent vielleicht, der jetzt irgendwie mal hören will, was so bei der Konkurrenz geht und ich muss sagen, es fand ich ganz gut, weil er hat sehr viel erzählt, er hat sehr in die Tiefe gegangen, was so die Marge sind, weil letztlich muss man ja auch verstehen, auf welcher oder welche Position nehmen eigentlich die Kreditgeber ein, weil die Kreditgeber, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Impuls, den man mal mitnehmen kann als Peer-to-Peer-Investor, Letztlich sind Peer-to-Peer-Plattformen ein Teil, die sind ein Bestandteil der Finanzierungsstruktur für solche Unternehmen. Ja, das kennen jetzt manche als Darlehensanbahner. Ich mag diese Terminologie ehrlich gesagt nicht so richtig. Für mich sind das ganz normale Kreditgeber. Und äh, wenn sie jetzt keine offizielle Bankenlizenz haben, dann sind es für mich alternative Kreditgeber. Äh, Darlehensanbahner so als Terminologie verwende ich nicht so häufig, deswegen äh, das einfach nur nicht verwechseln jetzt und Kreditgeber, die finanzieren Kredite und wollen es natürlich zu niedrigeren Konditionen finanzieren, als dass sie den Kredit ausgeben und das Risiko, was sie in gewisser Weise auf sich nehmen und dieser Zinsspread ist ja dann in gewisser Weise der Profit des Unternehmens und so eine Position wie bei SME Finance, die werden sich natürlich fragen, aus welchen Quellen können wir Sage ich mal, dass das Kapital zusammenbekommt zu günstigen Konditionen und Peer-to-Peer-Plattformen sind von ihrem Setup, von ihrem Setup her eine, eine recht einfache Struktur und es gibt immer auch die Möglichkeit, ähm, darüber einen gewissen Teil laufen zu lassen und dann einen Teil seines ähm, Profites auch äh, abzugeben oder einen Teil ähm, ja, an die Peer-to-Peer-Plattform beziehungsweise dann an die Investoren indirekt ähm, weiterzuleiten. Und insofern ist es natürlich interessant, mit welchen Margen kalkulieren diese dort eigentlich, von wo beziehen sie ihre Projekte her, wie groß sind diese Projekte im Durchschnitt, wie funktioniert der ganze Bewertungsprozess, dieser Due Diligence Prozess, das ist ja nochmal eine ganz andere Liga bei Business und bei Firmenkrediten und bei Factoring Darlehen im Vergleich zu Konsumentenkrediten, also das hat mich schon sehr interessiert und Kaum war ich so an dem Punkt, wo ich dachte, oh, das ist interessant und ähm, äh, das, ähm, ja, das nimmt jetzt gut Fahrt auf dieses Gespräch, da kam auch schon der Sergej rein. Sergej Dempschuk, nämlich der neue CEO von Debitum Network. Äh, zu Debitum werde ich gleich noch ein paar Sachen äh, erzählen und er kam dann rein und natürlich ist es für ihn ein potenzieller Kunde. SME Finance und hat dann so ein bisschen sanft ins Gespräch, ist eingestiegen und hat es dann eigentlich mehr oder weniger übernommen und ähm, ist ja auch noch relativ neu bei Debitum und wollte wissen, was sind eure Konditionen. Er hat natürlich so diese drei, vier Fragen, die er stellen muss, um gleich zu erfahren, was sind die Bedingungen, was ist das Spielfeld, auf dem der Kreditgeber agiert und wie könnten beide im Idealfall dann zusammenkommen. Ich habe mich dann so ein bisschen zurückgezogen aus dieser Konversation. Ich hatte jetzt das Wichtigste für mich auch schon herausgefiltert. Und mir war es dann wichtig, auch diesen ersten Interviewtermin mit äh, besagtem Dr. Vitautas äh, Senavicius wahrzunehmen. Und da kam äh, mir der Martins Lieberts, der Co-Founder von Debitum Network, zur Hilfe, der nämlich ähm, mit, nicht mit ihm direkt, aber zumindest mit dem... Ähm, mit dem, einem der Aufsichtsratmitglieder von dieser Vereinigung ähm, vernetzt ist. Und zwar ist das Martinas Stankiewiczus. Ähm, das war jetzt nicht unbedingt mein Ziel. Ich, am Anfang hieß es, er sei wohl der Präsident was, äh, von dieser Vereinigung, was jetzt nicht der Fall war. Aber es stellte sich ein anderer interessanter Zufall heraus, nämlich dass dieser Martinas der CEO der Immobilien, der litauischen Immobilienplattform Röntgen ist. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere schon mal von dieser Plattform gehört hat. Mir ist es schon ein, zwei Mal untergekommen. Es ist eine sehr kleine Plattform. Die haben insgesamt auch erst jetzt in den letzten zwei Jahren vier Immobilienprojekte insgesamt gehabt. Fokussieren sich ausschließlich auf den litauischen Immobilienmarkt. Und der Martinas, der hat mich mal zur Seite genommen, beziehungsweise wir haben uns mal eine, eine Ecke gesucht. Und dort hat er mir einfach mal ein paar Einblicke gegeben in die Projekte, die sie finanziert haben. Und was ich besonders spannend fand, war, dass er mir ein paar KPIs gezeigt hat, also so ein paar Indikatoren, die relativ wichtig sind bei der Due Diligence, bei dem Bewertungsprozess der Immobilie. Und Estate Guru ist ja jetzt auch im Baltikum äh, immer stärker auch in Litauen vertreten. Und so kurzer Cut an dieser Stelle, denn. Alexa hat sich gerade bei mir gemeldet. Die fühlte sich irgendwie angesprochen. Keine Ahnung, was ich gesagt habe. Ähm, ja, weiter im Text. Also es ging um Estate Guru, die ja auch ähm, vereinzelt Immobilienprojekte in Litauen anbieten, die auch bei Ausschreibungen mitmachen. Und natürlich der Martinas. Der. Das ist ein sehr analytischer Typ so. Wir waren da relativ schnell auf einer Wellenlänge, so. Er geht da sehr stark ins Detail und hat mir dann auch einzelne Projekte gezeigt, die Estate Guru auch in Litauen finanziert hat. Und was interessant war teilweise ähm, gewisse Faktoren, wie diese Immobilie beworben worden ist, wie die Chancen auf Rückzahlung eigentlich stehen und äh, wie es auch optisch teilweise dargestellt worden ist. Äh, also, das waren dann äh, einfachste Garagen, die da als hochmoderne äh, Immobilienkomplexe ähm, präsentiert worden sind auf Estate Guru. Also das war schon sehr, naja, augenöffnend, möchte ich mal sagen. Also ich muss natürlich berücksichtigen, es ist bei sowas immer so ein bisschen Competitor-Talk mit bei, ja, einfach ganz normaler Wettbewerb, der dann immer auch mal ein bisschen so den Ellbogen rausfährt. Er hat auch, das muss man relativierend sagen, auch gesagt, die machen eine gute Arbeit so und viele Sachen, viele Projekte, die Estate Guru finanziert, die sind auch echt top- aber er hat mir eben gerade durch sein Know-how in Litauen gezeigt, dass ähm, auch bei Estet Guru nicht alles Gold ist, was glänzt. Und er hat mir auch angeboten, ähm, weil das war jetzt eigentlich auch kein geplantes Treffen mit ihm, ähm, dass wir uns da einfach auch mal einen Termin suchen können, wenn ich das nächste Mal in Litauen bin oder er, wenn er mal nach Berlin kommt, ähm, dass er mir da gerne mal so einen Crashkurs geben kann, weil ich muss auch zugeben, ich bin jetzt nicht ähm, so tief drin, was ähm, die... Immobilienfinanzierung angeht, jetzt über Crowdfunding-Plattformen und deswegen fand ich aber zumindest die Einblicke, die ich bekommen habe, schon sehr sehr aufschlussreich und das denke ich mal wird auf jeden Fall einen, einen Ankerpunkt sein oder es bietet eine gute Voraussetzung einfach für zukünftige Gespräche und dass man zukünftig dazu mal ein bisschen Content machen kann. Ja, also wir hatten, glaube ich, so eine halbe Stunde mal gesprochen und dann ging es äh, zu meinem ersten Interviewtermin, den ich eben mit äh, Vitautas hatte, dem Vorstandsvorsitzenden der Litauischen Vereinigung für Crowdfunding und Peer-to-Peer-Landing. Natürlich, ich glaube, das Interview ging so eine halbe Stunde lang und wir haben sehr stark über die Situation der äh, Regulierung in Litauen gesprochen, wo er die Chancen sieht, die Potenziale, wo es... Ähm, Einfach Möglichkeiten gibt, da noch gewisse Dinge anzupassen im Interesse seiner, äh, im Interesse seiner Vereinigung. Ähm, wie häufig man auch im Austausch mit den einzelnen ähm, Mitgliedern dieses Verbandes ist. Und hier sind zum Beispiel ja die Peer-to-Peer-Plattformen Savvy und Finby mit dabei. Estate Guru war mit dabei. Ähm, dann noch ein paar äh, Plattformen, die mir gar nichts gesagt haben. Äh, Röntgen war natürlich mit dabei. Ähm, aber was interessant war, Neo Finance ist zum Beispiel nicht mit aufgetaucht und ich habe das ähm, dann auch nach dem Interview mal angesprochen, warum das so ist und habe auch bei Evaldas, dem Vorstandsvorsitzenden von Neo Finance gefragt, ähm, auf Seiten von Vitautas hieß es, nun gut, äh, Evaldas hatte auch eine eigene Fintech-Assoziation, die sich so ein bisschen dafür eingesetzt hat ähm, und es wäre so ein kleines, sag ich mal, Ego-Problem, äh, jetzt irgendwie sich da noch unter einem neuen Mantel zu bewegen und Evaldas für mich hat eigentlich sehr plausibel dagegen gehalten. Er hat gesagt, eine Bedingung oder eine, ähm, eine Forderung, die eben von dieser Vereinigung vertreten wird, ist, dass es eine ähm, Upfront-Fee für Kreditnehmer geben soll, die soll bei 10% liegen, ähm, die halt schon bezahlt wird, bevor, oder die bezahlt wird, sobald der Kredit ausgändigt wird. Das heißt, wenn ich ein Kreditnehmer bin, der einen 100 Euro Kredit beantragt, dann bekomme ich effektiv nur 90 Euro ausgezahlt ja, und kann damit haushalten, dass diese äh, Gebühr, die ich zu Beginn gleich zahlen muss, das wird dann noch irgendwie verrechnet natürlich mit der tatsächlichen Gebühr und äh, dem Zinssatz, den ich dann da bezahlen muss. Und äh, natürlich verstehe ich, wenn man eben nicht freund ähm, von den Interessenzielen einer Vereinigung ist, dass man sich dieser dann auch nicht unbedingt anschließen muss. Also, das finde ich, das ist ein sehr logisches Argument. Und das ist auch gerade einer der Punkte, die ich bei Neo Finance sehr ehrenhaft finde, dass man eben sagt, man möchte nur ähm, die partielle Gebühr bekommen, anteilig mit der Kreditlaufzeit. Das heißt, ähm, Bondora, Estate Guru, Aux Money. Ähm, diese ganzen klassischen Peer-to-Peer-Plattformen, die wollen natürlich sofort ihre Gebühr haben, sobald der Kredit ausbezahlt wird, haben dann ihren Cut und was denn hinten raus passiert mit dem Kreditnehmer, ob der dann wirklich seinen Kredit zurückbezahlt, da haben natürlich viele Unternehmen ihr Inkassoprozess prozess und, und versuchen da auch ihr Bestes, da möchte man ja auch niemandem etwas unterstellen, aber Neo Finance sagt, wir sitzen im gleichen Boot wie der Investor und wir wollen nicht an einem Kreditnehmer verdienen, den wir ausgewählt haben, der dann aber nicht ähm, effektiv seinen Kredit zurückbezahlt. Und da finde ich es nur logisch, dass äh, man jetzt sich nicht dafür einsetzt, dass diese Regelung gekippt wird, dass es vorab Gebühren gibt. Und deswegen war das für mich auch verständlich, dass man sich eben nicht dieser Vereinigung angeschlossen hat. Ansonsten haben wir eigentlich auch noch viel über die anstehende EU-Regulierung für Crowdfunding-Plattformen gesprochen und inwieweit Litauen auch darauf vorbereitet ist, sich an die entsprechenden Maßnahmen anzupassen. Aus meiner persönlichen Sicht glaube ich eher, dass diese momentanen Vorgaben von dieser EU-Regulierung so ein bisschen den Verbraucherschutz, der bereits etabliert ist durch die Peer-to-Peer-Regulierung in Litauen, dass er so ein bisschen untergraben wird. Stattdessen war dort eigentlich der Tenor und auch an dem Panel, was am nächsten Tag stattfand, dass man eigentlich so, dass sich die EU-Regulierung wohl sehr stark an den litauischen Vorgaben orientiert hat und dass man dadurch eigentlich relativ eng schon an den schlussendlichen Maßnahmen sei, die man dann eben auch auf nationaler Ebene umsetzen kann. Also das fand ich ein bisschen überraschend, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß natürlich nicht, ob da ein bisschen Kalkül dahinter steht oder ob ich vielleicht einfach nicht den Informationsstand habe dass es eher negativ zu bewerten ist. Nun gut, das hat man eben äh, sehr positiv bewertet, diese EU-Regulierung, und meinte, dass man da jetzt aktuell mit den litauischen Vorgaben nicht so weit weg sei. Dann war es für mich Zeit, äh, kurz mal durchzuschnaufen. Ich glaube, da habe ich auch in dem Vlog auf YouTube, falls ihr den gesehen habt, dann auch meine äh, Ansage gemacht in der Launch von ähm, Startup Wise Guys. Und ähm, ja, und dann ging es für mich anschließend in diese Meeting-Area und zwar hat mich Sergey, der neue CEO von Debitum Network, gefragt, ob ich Lust hätte mitzukommen, weil er ein Gespräch mit Chris Smith hat. Er ist der CEO des Kreditgebers Landflow, das ist ein britisches Unternehmen, was sich um SMI-Finanzierungen kümmert und er hat gesagt, wir schauen einfach mal, ob die Parameter stimmen für eine Zusammenarbeit und wenn ich Lust hätte, könnte ich einfach mal mitkommen und mir das Ganze mal anhören. Fand ich ehrlich gesagt sehr äh, ungewöhnlich, also sehr nobel, aber auf jeden Fall ungewöhnlich, äh, weil ich glaube, das ist schon dann eher noch, klar, da wären jetzt nicht alle Zahlen auf den Tisch gelegt, aber es ist schon eher eine vertrauliche Sache, wenn es um so eine Kooperation geht. Also ich habe es auf jeden Fall sehr positiv bewertet, habe mich dann im Gespräch, obwohl ich zwei, drei Fragen durchaus gehabt hätte an diesen Chris Smith, aber eher zurückgehalten, weil das ist nicht mein Business so. Ich bin da als passiver Beobachter und habe dann Sergej hinterher einfach noch ein, zwei Dinge noch dazu gefragt. Sergej muss man dazu sagen. Jetzt kommt so ein bisschen der Shift zu Debitum Network hier im Podcast. Sergej, das möchte ich mal vorweg erzählen, die Anekdote, wie ich Sergej eigentlich kennengelernt habe. Und zwar stand ich damals bei der Peer-to-Peer-Konferenz, als der erste Tag vorbei war, der erste Konferenztag, da gab es dann abends noch ein kleines Barbecue, bevor es dann zur Abendveranstaltung ging. Und ich stand da am Grill und habe mit Martins Lieberts, dem Co-Founder von Debitum, mich unterhalten. Da stand da noch ein weiterer Mitarbeiter und eben auch jener Sergej. Und Sergej war seinerzeit, also das war noch im Juni 2019, war er der vice President von Mikrokapital. Und Mikrokapital ist ein durchaus, ich würde sagen, ein mittelgroßer Kreditgeber aus Osteuropa, hat auch mehrere ähm, Niederlassungen, unter anderem auch in Rumänien. Das ist ja jetzt die Niederlassung, die auch mit Debitum Network zusammenarbeitet. Ähm, ich weiß, dass er selbst Ukrainer ist. Ich glaube, dass sie auch in Ukraine eine Niederlassung hatten. Ich glaube aber, die größte befand sich in Moskau. Wenn ich mich nicht täusche. Und für eine der beiden war er damals tätig und er hat einen sehr starken Hintergrund. Er hat mehr als 15 Jahre in verschiedenen Positionen in diesem Segment, in diesem Kreditgebersegment gearbeitet. Das heißt, er kennt natürlich die Sichtweise der momentanen Kooperationspartner, die Debitum Network sucht. Die kennt er in und auswendig. Ja, und das ist auch einer der großen Vorteile, die ich sehe in seiner Positionierung jetzt als CEO und lustigerweise war, als wir dort auf unsere Burger gewartet haben und bis wir an der Reihe oder wir standen in der Reihe und bis wir dann endlich dran waren, hatte ich den ganzen, die ganze Zeit den Eindruck, dass er sehr äh, energetisch darauf bedacht war, Teil von Debitum Network zu werden, aber jetzt nicht als CEO, sondern ähm, als Partner durch seine Position vom Mikrokapital, was ich durchaus ungewöhnlich also nicht ungewöhnlich fand, aber ich war auf jeden Fall verwundert, mit welchem Ehrgeiz und mit welchem Elan er versucht hat, diese Kooperation zu initiieren. Und äh, Martins hatte eher so einen Eindruck von, oh, ich hätte jetzt irgendwie Lust, was zu essen und nicht so viel Business-Talk zu machen. Äh, und und Serge hat das, glaube ich, gemerkt und hat sich dann an mich gewandt und meinte, hey, glaubst du, es wäre eine gute Idee, wenn Mikrokapital zu Debitum Network kommt, wir machen dies, wir machen das. Also da habe ich auf jeden Fall schon gemerkt, dass der äh, sehr... Business zentriert denkt, der Serge. Und lustigerweise, ein paar Monate später, wird er zum CEO von Debitum Network ernannt. Also das war eine sehr, war ein Moment, wo ich, das, wo ich das auf LinkedIn gesehen habe, wo ich dachte, Halleluja, sehr, sehr interessant. Und ja, jetzt zurück zur Konferenz. Da war es natürlich jetzt für mich wichtig zu verstehen, weil es eben auch so ein bisschen so eine Personalrochade in den letzten Wochen gab, was bedeutet eigentlich dieser Wechsel? Denn die Gründer von Debitum Network, die haben ja vorher mit Debifo, was jetzt oder heute Factress heißt, die haben sich natürlich sehr, die sind ja selber durch diese Kreditgeber oder haben diese, diese, kennen diese Seite der Kreditgeber und haben entsprechende Kriterien, die durchaus interessant sind, wo, wo ich auch nochmal einen extra Beitrag zu machen werde wie sie Kooperationspartner auswählen, nach welchen Kriterien sie das machen und jetzt haben sie sich quasi jemanden ins Haus geholt, der mindestens genauso viel, eigentlich noch mehr Erfahrung in diesem Themengebiet hat und da ist die Frage, wie reagiert man darauf, auf sein Wissen, auf seine Erfahrungen, auf seine Einschätzungen und wie beeinflusst das jetzt Debitum Network in Zukunft? Werden sich da jetzt fundamentale Dinge ändern bei der Akquise von Kreditgebern oder wie wird es weitergehen. Ja, das war ein wichtiges Thema, was wir dort in diesem Interview besprochen haben, was circa 40 Minuten lang geht und äh, was es, glaube ich, dann im Januar hier im Podcast beziehungsweise dann auch auf YouTube zu sehen, beziehungsweise zu hören geben wird. Ja, also das war ähm, sehr interessant, dieses Gespräch. Wir sind äh, nach dem Interview dann auch noch ins, in die Nähe, in das Bierhaus gegangen. Das ist ähm, ein kleiner äh, Pub, sehr urig eingerichtet mit einer großen Bierauswahl, äh, wie man sich ja denken kann bei einem Bierhaus und ähm, haben dann dort noch über ein paar private Sachen gesprochen, natürlich auch noch ein bisschen ähm, Businessbezug. Ähm, ja, und das war der Tag dann, der so sehr stark mit Debitum Network geendet ist. Mein Fazit ähm, zu Debitum, ich glaube, dass die, dass dieser diese Positionierung von Sergej, dass die sehr viel Sinn macht. Und ich glaube, dass die Symbiose eigentlich auch aus Martins und Sergej super passt. Denn ich hatte, ich habe natürlich rationale Gründe, warum ich bei Debitum Network aktuell investiere. Obwohl es eigentlich immer noch ein relativ junges Unternehmen ist jetzt mit äh, so einem Jahr und drei Monaten. Äh, und das immer, für mich sind neue Unternehmen immer so eine Art Blackbox. So, du weißt nicht, was du bekommst. Du weißt nicht, wie hoch die Kosten im Hintergrund sind. So, Es gibt noch keine offiziellen Zahlen. Man erkennt nur von außen so ein bisschen das Wachstum. Aber natürlich stehen natürlich da immer auch Kosten gegenüber. Und wie managt das gerade so ein, so ein neues Unternehmen? Deswegen muss man da schon ein gewisses Urvertrauen haben. Oder man sagt, man scheißt halt komplett drauf, weil man als Publisher sich halt nur darüber monetarisieren will. Aber ich schaue da schon noch sehr, sehr genau hin, was da passiert. Und jetzt finde ich halt die Symbiose von beiden äh, zusammen sehr, sehr gut, denn äh, Martins hat für mich so sehr er hat einen sehr stark ideologischen Drang, also das wie er seine Businesses im Laufe der Zeit aufgebaut hat, warum er sie auch gegründet hat. Ähm, das hat sehr viel mit äh, seinen Erfahrungen, seinen Erlebnissen zu tun. Es ging dann bei Debi los ähm, und entwickelte sich dann zu Debitum Network weiter. Und er hat sehr starke Prinzipien, sehr starke Wertvorstellungen. Und er ist mir auch brutal sympathisch. Ja? Und das ist immer so eine Schwierigkeit, das auch ein bisschen auseinanderzuhalten und sich davon dann auch ähm, nicht so richtig blenden zu lassen. Also ich glaube nicht, dass er jetzt so der Everybody-Starling ist, aber ich glaube, dass zwischen, zwischen mir und ihm da irgendwie schon eine, eine coole Verbindung herrscht und wir da auf, auf einer Ebene irgendwie sprechen können, was dann so ein bisschen auch in dieses Persönliche vielleicht reingeht. Ja? Und das ist dann für mich ja auch die Schwierigkeit gewesen, das jetzt letzten Endes von dem Business Case Debitum Network so ein bisschen auch zu differenzieren, weil äh, ja wenn ich jetzt nur danach gehen würde, wen ich mag, wen ich nicht mag, äh, da würde mein Investmentportfolio, glaube ich, ganz anders aussehen. Und insofern ähm, finde ich, ist die Ergänzung mit Serge deshalb gut, weil Serge wir sind, also er ist ein Ukrainer und man merkt, er ist auf jeden Fall ein Arbeitstier. Also es ist äh, vielleicht auch, äh, er bemüht sich da auch, also es ist jetzt nicht so... Diese natürliche, äh, gegenseitige, mh, ja wie soll man, mir fehlen da vielleicht die richtigen Adjektive für, aber es ist jetzt nicht so dieses, äh, ja oh, lass uns auf jeden Fall irgendwie noch rumhängen und hier und da, aber er ist für mich, einen, er hat ein sehr starke, eine sehr starke Idee und er hat vor allem einen guten Arbeitsethos und äh, schaut sich die Probleme an, die auf dem Tisch sind und schaut, wie kann man die lösen und äh, ist da eben sehr stark hinterher. Und ich glaube eben, dass beide in Kombination ähm, so für die Führungsebene von Debitum Network eine ganz gute Kombination sind. Und mich bestätigt das eigentlich auch, dass ich jetzt äh, wahrscheinlich dann Anfang 2020 mein Investment bei Debitum ein bisschen erhöhen werde auf zwei oder 3.000 Euro. Werden wir dann mal sehen. Aber äh, von Debitum habe ich auf jeden Fall viel Gutes mitgenommen und ähm, war auf jeden Fall auch, positiv äh, bei der Abreise dann, was Debitum anging. Dann kommen wir zum nächsten Tag und da gab es dann für mich inhaltlich ein bisschen mehr äh, zum Zuhören auf der Invest Stage, wo es dann um äh, Crowdfunding-Regulierung geht, äh, jetzt speziell von der EU. Da gab es äh, für mich, das war auf jeden Fall das beste Panel äh, mit auch einer hochklassigen Besetzung teilweise. Da war dann zum Beispiel der Vitautas von der Vereinigung mit bei da war ähm, auch der Generalsekretär von dem Deutschen Bundesverband für Crowdfunding mit bei, der Carsten Wenzlaff. Ähm, auch mit dem werde ich mich wahrscheinlich noch mal ein bisschen näher austauschen, weil er auch sehr intelligente Dinge gesagt hat. Ähm, oder auch Jekaterina Govina, die äh, damals noch Head of Innovation and Fintech bei der äh, Bank of Lithuania, bei der Zentralbank Litauens, mit der ich ja dann tags darauf noch das Treffen hatte. Und ähm, ja, war super zuzuhören, waren interessante Gedankengänge. Natürlich, vieles kannte man jetzt mehr oder weniger schon, aber das war auf jeden Fall schön, nochmal dieses Thema so ein bisschen vertiefend dort in diesem Panel zu hören. Wen ich ebenfalls das erste Mal gehört habe, war Martins Falters oder Martins Foltas. Ich weiß immer nicht, wie man die Letten mit dem Nachnamen ausspricht. Er ist ja einer der Co-Founder von Mintos und aktuell auch der... COO bzw. CFO und äh, er hat da ebenfalls einen kleinen Vortrag gehalten, 20 Minuten lang, Crowdfunding and other ways to lift off your startup und äh, ich habe ihn dann, weil nach seinem Panel war dann gerade eine, oder nach seiner nach seinem Vortrag war dann eine Networking-Pause und ich habe ihn dann mal angesprochen, denn äh, ich habe es schon ein, zwei Mal gelesen, dass er so neben Martins und ein, zwei anderen so einer der Co-Founder ist, aber ich habe ihn nie gesehen. Ich habe kein Bild vor Augen gehabt, ähm, habe ihn auch in den Mintos Büros nie gesehen, bei der Konferenz nicht, äh, bei irgendwelchen Vorträgen und jetzt war es halt das erste Mal. Und äh, ja, war eine schöne Begegnung, gibt da auch ein Bild auf äh, Instagram von uns beiden, könnt ihr euch ja gerne mal anschauen, at danny.dna. Und äh, ja, war eine schöne Begegnung. Ich habe ihn ein bisschen gefragt, wie jetzt, wie es in Litauen weitergehen soll, weil da ist man ja auch sehr stark äh, daran interessiert, an diese ähm, Electronic Money Institution License zu bekommen, die eben dann diese personalisierten IBAN-Accounts ermöglicht. Und dass man dann äh, so ein bisschen diese Bank als Intermediär jetzt noch für die ganzen äh, Auszahlungs- und Überweisungsprozesse und dass man das so ein bisschen überspringen kann, also auf jeden Fall auch ein wichtiges Land, allein deshalb wird, hat Mintos ja auch sein Büro in, in Vilnius oder eines der Büros in Vilnius, genauso wie auch Estate Guru, also das sind die Unternehmen, die sich natürlich auch dem Fortschritt nicht verschließen und da schauen, dass man da auch entsprechende Präsenz zeigt. Ja, der Nachmittag, der war sehr, oder der Nachmittag und der Abend eigentlich, der gehörte dann Neo Finance, ähm, für mich aktuell immer noch, äh, obwohl es dann hier und da immer mal so ein, so ein bisschen leise Kritik oder Zweifel gibt, äh, warum man die gut findet. Ähm, für mich persönlich ist nach wie vor der stabilste Business Case und ähm, habe mich eigentlich auch durch die Gespräche dann äh, in der Folge eigentlich noch weiter bestätigt gefühlt. Ja, also ich war mit äh, Evaldas, dem Vorstandsvorsitzenden und auch einer der Gründer von New finance unterwegs, Justinas, dem Marketingchef und mit Devidas Tumas. Er ist einer der Vorstandsmitglieder von New finance äh, den ich noch gar nicht kennengelernt habe. Er hat ein sehr charmantes LinkedIn-Profil und äh, sein Slogan war We are firing. Und äh, dazu hat er einen Gesichtsausdruck auf dem Bild, wo man dachte, und das mit dem Slogan, den möchte man jetzt nicht äh, unbedingt in seiner engeren Freundesliste haben, wenn der wirklich so drauf ist und ähm, wir haben uns da ausgetauscht, ist ein super, super äh, intelligenter und charmanter Typ, ist wahrscheinlich auch ein bisschen älter als ich, jetzt wahrscheinlich so, ich tippe ihm auf Mitte 30, vielleicht auch Anfang 40, irgendwie so in dem Dreh, aber ähm, war auf jeden Fall ein super Austausch und da haben wir uns zu dritt dann nachmittags in ein kleines äh, Café gesetzt und ein paar Themen besprochen, ein paar kann ich jetzt oder möchte ich jetzt einfach mal äh, auch ansprechen ähm, eines eines der Themen, die ähm, ja interessant waren die ich auch interessant fand, war das Thema ähm, Refinanzierungen von Krediten und zwar hat Neo Finance jetzt seit ein paar Wochen immer auch so ein R-Symbol, also alle Investoren, werden jetzt wissen wovon ich spreche wenn man bei Neo Finance investieren möchte, dann sieht man bei der Kreditauswahl immer auch neben dem Rating so ein rundes Zeichen mit einem R drin und das R steht für Refinancing, das heißt, dass hier bestehende Kreditschulden refinanziert werden. Und jetzt muss man, glaube ich, erstmal differenzieren, das ist jetzt, hat nichts mit Credit Line zu tun, das heißt, es sind keine internen Neo-Finance-Kunden, die jetzt weiter Aufschub benötigen. Credit Line ist ja zum Beispiel etwas, was was vielerorts gibt, aber was zum Beispiel auch äh, Wireinvest als Konsequenz dessen eingeführt hat, dass es jetzt neue Regulierungen in Lettland gibt, die jetzt sagen, okay, wenn ähm, Kredite innerhalb von 30 Tagen also kurzfristige Kredite bedeuten innerhalb von 30 Tagen mit einer Einmalzahlung zurückbezahlt werden sollen, dann darf der maximale, der maximale Zinssatz pro Tag nur noch 0,07% betragen. Und das heißt also, wenn man, ähm, was war das Beispiel nochmal, ähm, ich glaube, wenn man einen 100-Euro-Darlehen beantragt äh, genau 30 Tage 0,07 das heißt man hat äh, effektiv kann man 2,10 Euro Cent Gewinn machen an einem 100 Euro Darlehen so wenn man das einfach mal nur ins Verhältnis setzt den ganzen Kostenapparat äh, das alles zu bewerten den den Due Diligence Prozess hinten zu machen so das ist ja von diesen Margen kann kein Unternehmen leben und als Konsequenz dessen hat Neo, äh, hat Wire Invest dann die Creditline eingeführt und damit eben dem Kreditnehmer die Wahl gelassen, möchtest du es innerhalb von 30 Tagen selbst zurückbezahlen oder möchtest du es danach in flexiblen Raten tilgen? Und damit ist man so ein bisschen diese Regulierungen in Lettland umgangen. Und das ist jetzt eben wichtig zu verstehen, dass es äh, Refinanzierungen nicht in diese Schublade kommen, sondern Refinanzierung bedeutet, dass ähm, Kreditnehmer, die bereits Verbindlichkeiten bei einer externen Quelle aufgenommen haben, das kann auch eine andere Peer-to-Peer-Plattform sein, das können andere Bilanzkreditgeber sein, das kann eine ganz klassische Bank sein. Das Neo Finance ist dann eben refinanziert. Und in dem Sales Report für Q3 2019 hat man gesehen, dass von dem vermittelten Kreditvolumen in Q3 2019 waren eben 38% Prozent Refinanzierungen, also Umschuldungen von, äh, von bestehenden Kreditschulden. So und wie ist das jetzt zu bewerten? Also ich habe gehört, es war wohl schon mal höher bei Neo Finance, es lag schon mal bei ähm, über, knapp über 50% Prozent und man schaut eigentlich auch, dass man ähm, dort seinen Anteil weiter ausbaut, was für mich auch Sinn macht. Ich habe da jetzt grobe Zahlen bekommen, weil es jetzt keine exakten Auswertungen gab, als wir dort gesprochen haben, aber sie haben eben gesagt, äh, im Durchschnitt sind die Kreditschulden, also diese Annuität, die sich aus Zins und Tilgung zusammensetzt, die ist monatlich 20 bis 25 Prozent niedriger im Vergleich zu dem alten Schulden oder alten Gläubiger und dazu gibt es dann noch einen Zinssatz, der 10 bis 15 Prozent niedriger ist und das in Kombination, denke ich mal, kann jeder nachvollziehen, dass man sich als Kreditnehmer dann auch sagt, wenn ich die Möglichkeit habe, einen alten Kredit für günstigeres Geld umzuschulden. Na, warum soll ich es da nicht machen? Ich muss weniger pro Monat zahlen, ich habe einen niedrigeren Zinssatz. Ähm, meinetwegen muss der Kredit dann ein bisschen länger bezahlt werden. Aber wenn da effektiv äh, ein guter Schnitt rauskommt und wenn die Peer-to-Peer-Plattform, also in dem Fall Neo Finance, auch sagt, damit ähm, können wir dann eben das, ähm, ja, können wir Kreditnehmer dann auch finanzieren, die, keine Ahnung, zwei, drei Jahre schon ihre Schulden abbezahlt haben, die jetzt aber irgendwie eine Umschuldung für günstigere Konditionen haben wollen. Warum sollte das jetzt im Endeffekt ein Problem darstellen? Also ich fand die Argumentation sehr, sehr einleuchtend. Und äh, damit war das, äh, war da für mich auf jeden Fall auch einen, einen Haken dran an diesem Thema. Ähm, ein zweites Thema war, ähm, Stichwort Inkasso, dazu werde ich nochmal einen separaten Beitrag veröffentlichen, das war auch mir, muss ich zugeben, aus diesen Auswertungen im Sales Report nicht 100% ersichtlich, wie sich die einzelnen Zahlen zusammensetzen, im Kern geht es darum, ab wann oder wie effektiv funktioniert der Inkasso-Prozess bei Neo Finance und das ist natürlich umso wichtiger, wenn es sich um klassische Peer-to-Peer-Anbieter handelt, die selbst Kredite bewerten, wie gut funktioniert dann bei denen auch der Inkasso-Prozess und was hat man als Investor davon? Werden alle Kosten, gehen die nur an die, also werden die Kosten quasi vom Profit des Investors abgezogen und am Ende, was übrig bleibt, wird dann irgendwie geteilt oder wie gehen die Unternehmen dort vor und wie effektiv ist auch der Inkasso-Prozess? Und da ähm, habe ich eben einen guten Einblick bekommen, dass man äh, jetzt, ich glaube, ich habe jetzt keine Zahlen direkt vor mir oder ich habe nicht diese, Gra diesen, diese Grafik vor mir, ich werde es dann aber nochmal neu in einem neuen Beitrag auswerten, dass mit, ähm, wer ein bisschen Sitzfleisch mitbringt und ähm, drei Jahre, also 36 Monate wartet und also nachdem der Kredit offiziell als ausgefallen gilt, der bekommt nach den aktuellen Daten 76% seines Investments zurück. Das heißt, der der effektive Verlust liegt äh, bei 25%. Prozent. So, und jetzt muss man einfach schauen, wie hoch ist die Ausfallquote, je nach Rating. Und wenn wir jetzt schauen, sehr konservativ, wer jetzt nur in A-Kredite investiert ähm, und meinetwegen 9 bis 10, also ich glaube, die Spanne liegt bei 7 bis 11, 12%. Ähm, wenn man da jetzt einfach sagt, okay, ich will meine mache im Durchschnitt meine 10% meinetwegen, habe eine Ausfallquote von 2%, die da sehr niedrig ist und die, die dann eben ausfallen von diesen 2%, da kann ich immerhin auch noch 75% wiederherstellen. und das ist eben der Clou, glaube ich, den viele nicht verstehen oder warum viele meiner Meinung nach wahrscheinlich auch Probleme haben bei New Finance, weil sie eben sehr, ähm, kurzfristig agieren, weil sie sofort ihre Kredite verkaufen. Es gibt auch bei Neo Finance, ähm, zum Beispiel Devidas, der hat mir auch selbst sein Portfolio gezeigt. Und der war, äh, ich darf keine genauen Zahlen nennen, aber ich ähm, denke, es ist okay, wenn ich sage, dass er sechsstellig investiert war bei ähm, bei Neo Finance. Oder ist quasi selbst investiert in, in diesem in dem sechsstelligen Bereich. Und äh, er zum Beispiel sagt, äh, cut, your losses, cut your losses short. Also er verkauft die zum Beispiel, sobald die ähm, in Verzug geraten. Und bei Neo Finance ist es ja auch nochmal unterschiedlich gestaffelt. Ich glaube, die höchste oder die Stufe, die er hat, wenn man mindestens 15.000 Euro investiert, dann ist man glaube ich Silver, hat man diesen Silver-Status und das heißt, man kann Kredite äh, in den ersten Tagen nach dem Ausfall, nachdem sie offiziell jetzt ausgefallen gelten, für 80% Prozent ja, auf dem Zweitmarkt weiterverkaufen oder an Neo Finance äh, abtreten. Und äh, bei mir zum Beispiel, ich habe jetzt 7000, ein bisschen mehr als 7000 Euro investiert und bei mir sind es jetzt, ich habe diese 70% Status, also ich bin glaube ich jetzt gerade in diesem Bronze-Status. Theoretisch müsste es da bestimmt auch noch einen Gold-Status geben. Ähm, naja, führt jetzt zu weit. Auf jeden Fall hatte ich, ähm, habe ich die Möglichkeit halt für 70 Prozent die Kredite dann abzutreten und je länger dieser Prozess nach hinten äh, dauert, umso mehr werden dann auch Prozent abgeknabbert. Das heißt, ich habe ausgefallene Kredite, äh, die hatte ich mir im April reingeholt, die sind dann irgendwann im Mai Juni dann äh, rückständig geworden, sind jetzt als ausgefallen ähm, im Status bei mir und äh, da kriege ich jetzt glaube ich 30, 40 Prozent. Und da ist für mich doch klar, das sind Kredite, die ich nicht verkaufe, wenn man eben diesen Statistiken vertraut, dass eben dort ein sehr hoher Prozentsatz dann über, die, über einen Zeitraum von zwei, drei Jahren zurückgewerden worden kann. Und deswegen, glaube ich, muss man sich bei Neo Finance auch bewusst sein, auch dieser Insurance Fund, diese Art Versicherung oder Provision Fund heißt ja, glaube ich, ist ja nichts anderes als eine Art Versicherungsfonds, dass ja, glaube ich, auch nicht effektiv funktioniert. Oder zumindest nicht, dass man jetzt unbedingt als Investor darauf zurückgreifen sollte, ähm, wo dann quasi die Kredite sofort zurückgekauft werden, nachdem man, nachdem diese ausgefallen sind. Und dafür zahlt man im Vorfeld eine Gebühr. Ich glaube, auch dieses Rechenspiel lohnt sich nicht wirklich für Investoren. Ich benutze es persönlich nicht. Ich kann es nicht genau beurteilen. Ja, aber das ist einfach so ein paar Einblicke. Ich fand es auch interessant. Äh, Evaldas zum Beispiel hat gesagt, ähm, er verkauft nie seine Kredite. Er lässt die immer... Ähm, ja ins, in, in den Inkasso-Prozess laufen also da gab es auch durchaus unterschiedliche Ansätze ähm, bei Neo Finance wie man sein eigenes Portfolio managt. und das ist für mich äh, auch eine der ähm, wichtigsten aus äh, oder nicht aussagen einer der wichtigsten Aspekte gewesen die ich für mich mitnehmen konnte nämlich dass alle also Mitarbeiter vom CFO zu dem Marketingchef zu äh, Management, Shareholder, Gesellschafter, dass eigentlich alle auch bei Neo Finance selbst investieren und nicht in der Form, ich bin hier irgendwie Anteilseigner und investiere mein Geld aber woanders, sondern jeder hat so seine, äh, seine eigene Herangehensweise, wie er sein Portfolio managt und ausnahmslos alle haben eigentlich auch äh, mir berichtet, dass sie natürlich je nach Strategie ihre 10 bis 12 Prozent bei Neo Finance machen. Und das gibt mir eigentlich ein gutes Gefühl, auch deswegen, weil ich glaube, das wurde mir mitgeteilt, das Aktiv, also das aktuell aktive Kreditportfolio von Neo Finance ist zu 4% privat, wohlgemerkt, nicht über das Unternehmen, sondern privat von den Gesellschaftern und dem Management finanziert. Und Neo Finance als Unternehmen finanziert er ebenfalls nochmal innerhalb seines eigenen Kreditportfolios, das macht ungefähr 11% aus und das ist für mich eine ordentliche Portion Skin in the Game, äh, die ich so von keinem anderen Unternehmen mitbekommen habe, ähm, Martins Schulte sagt ja immer, nee, er zahlt erstmal seine seine ähm, seine Studienschulden ab von seinem MBA und äh, ja, wo ich überall war, bei Twino, bei Invest, überall ist ist es eher eine Art Spielerei und man investiert so ein bisschen, aber ich habe kein Unternehmen bis jetzt ähm, kennengelernt in dem Sinne, die sich wirklich sehr aktiv auch, ähm, die selber aktiv als eigene Investoren bei ihrem Portfolio mit dabei sind und das fand ich ähm, ja sehr beeindruckend und deswegen ist es nochmal zusätzlich ähm, für mich auch eine Bestätigung, dass da eben nicht nur ähm, Versprechen in der Luft sind, und das, sondern dass man eben auch wirklich von seinem eigenen Produkt überzeugt ist. Und das gibt mir natürlich als Investor ein gutes Gefühl. Ich habe jetzt nochmal 2000 Euro neu investiert. Ich will jetzt mal ein bisschen konservativer rangehen. Ich hatte vorher die B-Ratings, jetzt gehe ich auf die A-Ratings, bin gespannt, wie sich das ähm, ganze Portfolio entwickeln wird, bin aber guter Dinge, zumal ich ja auch einen langfristigen Anlagehorizont bei Neo Finance verfolge und deshalb äh, sicherlich jetzt nicht in den nächsten ein, zwei Jahren mein Geld hier abziehen will, sondern ich betrachte es eben als langfristiges Investment und glaube, dass ich da langfristig dann auch von profitieren werde. So, ich hoffe, ihr seid immer noch dran. Ich habe jetzt schon ein bisschen gequatscht über meine Litauenreise. Wir kommen jetzt zum letzten Tag. Ich werde es, glaube ich, jetzt ein bisschen kürzer halten. Ich hoffe aber, dass euch die zusätzlichen Informationen auch in irgendeiner Form weiterhelfen, nochmal ein bisschen bessere Einblicke hier zu bekommen. Ja, dann die, Kon äh, die Konferenz war dann quasi vorbei und am 29. hatte ich dann morgens einen Termin, was ich auch, das sage ich hier exklusiv, äh, auch durch Hilfe von Neo Finance organisiert bekommen habe, dass ich nämlich bei der Zentralbank Litauens, der Bank of Lithuania, einen Termin bekommen habe, um dort mit Jekaterina Govina, zu sprechen. Sie ist eine Mitarbeiterin von der Zentralbank Litauens. Ihr Titel war Head of Innovation and FinTech und ich sage deshalb war, denn sie ist jetzt in dieser Woche und das wurde mir ebenfalls mitgeteilt, ist sie, wie sagt man, promoted worden, also sie ist befördert worden und sie ist jetzt die der Director Head of Supervision. Das heißt, sie managt jetzt 150 Mitarbeiter und wird jetzt, glaube ich, noch ein bisschen mehr zu tun haben äh, in dieser Institution. Und für mich, äh, ganz klar, war das eine große Ehre. Man muss dazu sagen, die Zentralbank Litauens, die kontrolliert natürlich die Geldpolitik des Landes, ähm, ist aber ähnlich auch wie die BaFin, auch ähm, quasi das Kontrollorgan. Also sie machen anders. Also sie, sie machen die Gesetzgebung in... Ähm, für die Finanzinstitute und gleichzeitig sind sie auch das Kontrollorgan. Das heißt, sie haben dann eine ähnliche Position auch wie in Deutschland zum Beispiel die BaFin, dass sie die einzelnen Finanzinstitutionen kontrollieren, äh, Maßnahmen aussprechen und äh, quasi so dieser Watchdog des Marktes sind und gleichzeitig auch mit Regulierungen diesen Markt strukturieren. Und genau deshalb war es ja auch für mich dann interessant, mit Jekaterina zu sprechen. Ähm, wir sind dann in den... Ja, was war das für ein Raum? Diesen diesen, diesen Boardroom gegangen, wo dann immer die ganz wichtigen Veranstaltungen ähm, stattfinden. Und ich habe dann auch auf dem, auf dem Stuhl des äh, Gouverneurs gesetz, gesessen, als wir unser Interview ge, äh, veranstaltet haben. Und als ich sie dann ein bisschen äh, was zu Litauen gefragt habe. Also eine super Erfahrung. Ich bin da extrem dankbar für. Das sollte man nicht klein lächeln, wenn man jetzt meint, okay, das sind vielleicht drei Millionen Einwohner, so groß wie Berlin und ähm, das darf man nicht unterschätzen, so auch wenn es ein kleines Land ist, So, da ist sehr viel Innovationskraft dahinter und entsprechend geehrt war ich dann auch, äh, dass ich dort sein durfte, Einblicke bekommen habe und äh, hat, das hat man auch im Interview gemerkt, äh, das Gespräch ging circa 40 bis 45 Minuten, dass sie auch sehr praxisorientiert äh, von diesen einzelnen Themenfeldern gesprochen hat, die ich dann auf den Tisch gepackt habe. Also das ist keine, bei, bei bestem Willen, keine Theoretikerin, die ähm, ja, sich da irgendwie so ein bisschen äh, mit der Materie so aus Büchern auskennt, sondern sie hat da sehr viele Sachen mitgetragen. Ähm, das kann man ja auch mal dazu sagen, diese Fintech-Innenkonferenz, die ist auch, ähm, organisiert zum Beispiel durch die Bank of Lithuania, äh, Invest Lithuania, also da sind ein paar staatliche Institutionen mit bei, da sind auch ein paar privatwirtschaftliche ähm, Verbände mit dabei, ähm, die, das da Ganze, die das Ganze organisieren und sie selbst hat dann quasi dieses Event am Anfang auch mitgestaltet, sie ist ja seit 2012 bei der Zentralbank Litauens angestellt und hat es da unter anderem auch mit in die Wege geleitet, ja. Also wir haben auch ähnlich eigentlich wie bei äh, Vitautas haben wir viel über die Regulierung in Litauen gesprochen, über die Gesetzgebung, ähm, was Litauen so besonders macht als Standort, äh, Stärken, Schwächen und ja, denke, dass es auch hier ein charmantes Gespräch geworden ist. Wir hatten leider ein bisschen Zeitdruck. Man hätte es sich ja denken können, und das kollidiert natürlich so ein bisschen mit meinem äh, etwas ausführlicheren Ansatz. Deswegen musste ich mich hinten raus ein bisschen strecken. Und äh, was schade war, weil da sind eigentlich die Fragen gekommen, die ich noch ein bisschen für ein bisschen bedeutender empfunden habe als die ersten Fragen. Ähm, da musste ich mich ein bisschen strecken. Ich hätte es gerne noch ein bisschen anders aufgebaut. Dann wäre das, glaube ich, ein, ein richtig Knaller, ein richtiges Knallerinterview interview geworden. Ähm, es ist es aber auch so, glaube ich. Auf jeden Fall vorzeigbar und äh, ja, dürft ihr euch auf jeden Fall freuen. Ne? Danny bei der Zentralbank Litauens. Ja, und dann mittags hatte ich mich nochmal mit Sergei dem Debitum-CEO, getroffen. Wir sind da zum Italiener gegangen, ähm, haben ein paar Nudeln gegessen und dann war ich nachmittags noch, ähm, deswegen auch dieses Treffen weil ich war nachmittags ähm, in den Büroräumen von Debitum, da sitzen ja auch noch ein paar, das ist eine Art Coworking, ähm, wo auch noch ein paar andere Unternehmen sitzen und dort hatte ich mich dann mit Justas Saltines getroffen, er ist auch einer der Co-Founder von Debitum Network. Ich wollte ihn aber sprechen, weil er auch COO bei dem Kreditgeber Factress ist. Das ist ein Niederländisch-litauischer Kreditgeber für äh, Firmenfinanzierungen, für primär für Rechnungsfinanzierungen, also Factoring-Darlehen. Und ähm, da haben wir dann auch 45 bis 50 Minuten noch ein Interview geführt und haben dann über alle Hintergründe gesprochen, ähm, die eben wichtig sind zu verstehen. Ähm, wenn man wissen möchte, wie so ein Kreditgeber funktioniert, wie er operiert und wie er letztendlich auch äh, Profit macht und ja, habe ihn da gefragt, wie der Markt äh, funktioniert, in dem sie operieren, wie das Geschäftsmodell äh, funktioniert, welche verschiedenen ähm, Finanzierungsquellen sie benutzen, ähm, inwieweit auch Peer-to-Peer-Plattformen mit reinkommen, Due-Diligence-Prozess, ähm, die ganzen Erfahrungen, die sie jetzt auch in den letzten Jahren gemacht haben, also da war auch wieder viel, viel mit bei, ähm, worauf ihr euch denn als ähm, Podcast wieder freuen könnt in Zukunft. Ja? Und äh, ich merke jetzt auch selber so bei mir ist so ein bisschen die Luft raus so ich habe viel gesprochen so ich hoffe ihr konntet mir einigermaßen folgen äh, bei meinen Gedankengängen am Tag danach stand dann eigentlich nur noch der Abflug an ähm, ja und äh, damit will ich es eigentlich auch belassen ähnlich wie beim Vlog möchte ich auch hier nochmal zum Abschluss betonen ähm, ja es ist keine ähm, gesponserte Fahrt gewesen ich fahre oder fliege dort auf eigene Kosten hin, suche mir meine eigene Unterkunft. Ich will mir vorbehalten, unabhängig zu sein, kritisch zu sein und selbst zu entscheiden. Was möchte ich machen? Wie möchte ich berichten? Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man so ein bisschen auch eine Stimme der Vernunft hat im Markt, die nicht in erster Linie auf die Monetarisierung schielt. Ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, es wäre mir egal, weil natürlich muss ich auch von irgendwas leben und will aber in erster Linie... Mehrwert produzieren und nur durch die Unterstützung der Community, durch Leute, die bis jetzt echt noch den Podcast gehört haben, also alle, die jetzt den Podcast gehört haben, äh, ich mache das hier relativ spontan, ich habe mir das jetzt nicht überlegt, alle, die jetzt wirklich, ich muss mal vielleicht schauen, bestimmt eine Stunde voll gemacht. naja, knapp, äh, alle, die bis jetzt den Podcast gehört haben, schicken mir mal bitte eine E-Mail, an danny at rethink-p2p.de. Schreibt mir, dass sie echt diesen ganzen Podcast bis zum Ende gehört haben, weil ich will mal wissen, wer, was es für Leute sind. Schickt mir das und wir haben ja jetzt Weihnachtszeit. Falls ihr das Buch noch nicht habt, wenn ihr Bock habt, ich schicke euch gerne ein Buch zu, weil ähm, das ist klar, also für die Leute, die jetzt wirklich so viel, Zeit dafür aufwenden, mir hier beim Labern zuzuhören. Schreibt mir bitte eine kurze E-Mail und wenn ihr Bock habt, ich schicke euch der gerne das, das E-Book zu Neo Finance zu, falls ihr es noch nicht habt. Und wenn es jetzt nicht zu viele Anfragen werden, nicht, dass ich mich, mich hier selbst noch arm mache, ähm, verlose ich meinetwegen jetzt zur Weihnachtszeit noch zwei, drei Bücher von mir, von Geldanlage, Peer-to-Peer-Kredite. Ähm, schreibt mir einfach einen kurzen Kommentar per E-Mail, Einfach nur, weil ich mal sehen will, wer hört sich das echt noch so lange an. Ähm, ja. Aber am Endeffekt ist es dieser Support. Ja, Es sind die Leute, die wirklich einen Podcast äh, von mir hören, sich ihn runterladen. Äh, das ist der Grund, warum ich am Ende dann auch eine größere Reichweite bekomme. Und zum Beispiel durch ja, die Nutzung von Affiliate-Links, durch, durch Buchkäufe, durch all, Mund, Mund zu Mund Propaganda, es, alles hilft mir in irgendeiner Form, was Aktivität kreiert. Ähm, dass ich dieses Projekt zu diesem Status bringen konnte, wo es jetzt ist. Es ist noch lange nicht da, wo es hin soll und wo es hin muss, wo es hingehört. Aber ich bin auf einem guten Weg und der Grund dafür ist natürlich, dass ich diese Reisen machen kann. Und die kann ich nur machen, wenn es auch mit Interesse gebackt wird und wenn es eben auch ähm, im Hintergrund die Leute gibt, die sich dafür interessieren. So, jetzt genug Gelaber von mir. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Gerne kurze E-Mail schreiben, weil mich einfach mal interessiert, wäre, wer sich echt so einen Podcast so lange noch anhört. Vielen lieben Dank für eure Treue, für euren Support in 2019. Ich liebe euch alle. Na gut, nicht alle, aber alle die, die hier auf jeden Fall mir wohlgesonnen sind. Und ähm, ja, es geht weiter. Es geht weiter, es geht weiter. Und eine Sache noch zum Abschluss. Ich habe in Litauen von einer Geschichte mitbekommen, die... Ähm, wo ich gerade sehr viel recherchiere, wo ich, wo Günther Wallraff äh, stolz wäre, dass ich wirklich hier so investigativ unterwegs bin. Und es wird nächste Woche veröffentlicht in anderthalb Wochen. Ich muss mal kurz auf den Kalender gucken. Es ist der 13. Nein, nicht der 13. der 20. Der 20. Dezember, da kommt neuer Content, das wird nochmal ein ganz anderes Level und mit diesen triggernden Worten entlasse ich euch. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, euch alles Gute, bis Danny, ciao. Das war es auch schon wieder mit dem Podcast für diese Woche. Wenn du auch zukünftig eine kritische und unabhängige Berichterstattung zu Peer-to-Peer-Krediten fördern und erhalten möchtest. Dann würde ich mich über eine kurze und ehrliche Bewertung von dir bei iTunes freuen. Du hilfst dem Podcast damit sichtbarer zu werden und mehr Reichweite zu gewinnen und im Gegenzug bekommst du dafür auch weiterhin kostenlose Analysen und Hintergrundinformationen zu Peer-to-Peer-Krediten. Eine Anleitung dazu sowie weitere Informationen zum Thema findest du auch auf meinem Blog unter rethink-p2p.de slash podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis Danny.